0: أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الأحداث الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان وسائل الإعلام وسمنة الأطفال موضوعنا اليوم هو عن الاحداث الاخيره في سفر الرؤيا يرجى مراسلتنا على الواتساب على 00 961 76 419 لاننا سعداء بالاجابه عن أي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع تستحوذ دائما عمليات الاطلاق الى الفضاء على خيالنا ولكن قبل بضع سنوات لفتت انتباهنا عودة مكوك الفضاء كولومبيا كان رواد الفضاء عائدين إلى المنزل كانت رحلة مثل رحلات أخرى كثيرة وربما اعتبرنا هبوطهم الآمن أمرا مفروغا منه ولكن حدث ما لا يمكن تصوره لقد صدمنا كثيرا انتهت حياة سبعة أشخاص في لحظة لقد دمرت عائلاتهم وأصدقائهم وحزنوا على فقدانهم. اليوم أريد أن أتحدث عن رحلة فضائية لن تنتهي بكارثة. رحلة لن تبدأ بشكل جيد محسب، بل ستنتهي بشكل جيد أيضا. قائدنا سيأخذنا إلى المنزل، هو قادم ليأخذنا في أروع رحلة فضائية يمكن تخيلها. أبعد عن أقرب جار لنا، القمر، على بعد ربع مليون ميل بعيد عن الشمس 93 مليون ميل من الأرض بعيد عن الكواكب عطارد المشتري وزحل أعلى وأعلى بعيد عن السديم عبر الفضاء المفتوح في المجرة سوف يأخذنا إلى المنزل وهناك شيء واحد مؤكد هذه الرحلة الفضائية لن تنتهي بكارثة سيحقق المجيء الثاني للمسيح ما لم يحلم به أي عالم بعد إلى إلهنا من أشواك الموت كشفت كلمته عن خطته لنهاية الزمان هذا ما يمنحنا الثقة في اتخاذ موقف تجاه الكتاب المقدس إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي قمة النبوات في الكتاب المقدس وخاصة سفر الرؤية هي المجيء الثاني ليسوع المسيح عندما تنظر إلى سفر الرؤية هناك موضوع مركزي واحد وهو يسوع إنه ليس التنين إنه ليس الوحش ذو الرؤوس السبعة لا تركز النبوآت العظيمة في سفر الرؤية على الوحش بل على يسوع المسيح تصف هذه النبوآت عودة ربنا وذروة التاريخ في رؤية 14-14 ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد عندما يصور سفر الرؤيا مجيء المسيح فإنه يصور آتيا بتاج على رأسه سيأتي كملك الملوك ورب الأرباب لا يصور الكتاب المقدس مجيء يسوع بصمت أو سر لقد جاء من قبل بصمت عندما ولد طفلا في مذود بيت لحم، ولم يعرف سوى قله قليله انه قادم. عندما يصف الكتاب المقدس مجيئه في سفر الرؤيا فإن الصوره ليست هي نفسها. يأتي وعلى رأسه تاج من ذهب، يأتي بمنجل حاد في يده ليحصد حصاد الارض. يصور الكتاب المقدس دائماً المسيح آتياً بقوة ومجد، عندما تنظر إلى سفر الرؤية فإنه دائماً يصوره آتياً في عظمه رؤيا رؤية 19-11 ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أميناً وصادقاً وبالعدل يحكم ويحارب. رؤية 19 "والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا". لماذا يصور الكتاب المقدس يسوع آتيا على فرس أبيض؟ ماذا يمثل هذا الرمز؟ الفرس الأبيض هو رمز الطهارة والنصر والانتصار. عندما يأتي يسوع على رأسه تاجا من الذهب راكبا فرسا ابيض يتم تصويره على انه القائد المنتصر، يتم تصويره على انه قادم لهزيمه كل قوى الشر. ان سفر الرؤيا واضح جدا، يعود يسوع منتصرا وغالبا وممجدا. رؤيا 1115 قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه. فسَيَمْلِكُ إلى أبد الآبدين. سينتهي الصراع العظيم عندما يأتي يسوع. لن يكون هناك خطية وخطاب. مجيء يسوع ليس حدثاً غامضاً هو يأتي ليحكم الكون بأسره. سيأتي ليعبد ويمدح من قبل المفديين إلى أبد الآبدين. هناك سؤالان مهمان جداً يطرحهما الكثيرون بشأن المجيء الثاني. واحد، كيف سيعود يسوع في المره الثانيه اثنين كيف اعرف انني ساكون مستعدا عندما ياتي يقدم الكتاب المقدس اجابات واضحه على كلا السؤالين كشفت كلمته عن خطه الله لنهايه الزمان الكتاب المقدس واضح جدا يصف يسوع احد الضلالات قبل عودته بهذه الطريقه في لوقا 17:23 ويقولون لكم هو ذا ها هنا أو هو ذا هناك لا تذهب ولا تتبع بعبارة أخرى إذا قال لك أي شخص يسوع يأتي سرا إلى قلة مختارة أو أنه يظهر في مكان ما في أي مكان على الأرض يمكننا أن نعرف أن هذه الادعاءات خاطئة قد يقول أحدهم إنه موجود في بيروت أو القاهرة سيقول البعض أنه هنا أو هناك لا تذهب وراءهم لوقا 17 17-24 لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه لن يظهر المسيح فجأة في برنامج حواري في نيويورك أو كصانع معجزات في شوارع باريس لن يسير في بعض الشوارع الرئيسية في هذا العالم لن يرفع يديه قائلا أنا المسيح مجيئه مثل البرق الذي يضيء وينير السماء. سينزل المسيح من فوق، لن يصعد من تحت، سيأتي المسيح بمجد. لكن أحدهم يقول هل من الضروري حقا فهم كل هذا؟ إذا كنت أحب يسوع فقط ألا يكفي ذلك؟ يحاول الشيطان خداع الناس وخداع الكثيرين، إنه المخادع العظيم، إنه يزيف الحقيقة ليضل الملايين، لكن يسوع يكشف خطته بوضوح اسمحوا لي أن أشارككم بعض الحقائق الواضحة للغاية عن المجيء الثاني ليسوع المسيح سيكون مجيء المسيح حدثا حقيقيا أعمال الرسل 1-11 إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء ارتفع يسوع لا تستطيع قوة الجاذبية أن تثبته يصعد للأعلى ولأعلى وأعلى بينما كان التلاميذ ينظرون إلى يسوع بدهشة يقول الكتاب المقدس إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء لقد رأوه يصعد وسوف يرونه يأتي صعد المسيح الحقيقي وسينزل المسيح الحقيقي يسوع هذا الذي شفى المرضى هذا هو يسوع الذي أطعم الخمسة آلاف يسوع الذي أقام الأموات صعد يسوع وسيعود يقول الكتاب المقدس أن مجيء يسوع سيكون حدثا مرئيا كان صعوده مرئيا وعندما يأتي سيكون مرئيا أيضا قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00-961-76-888-419 في حال أن كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يقول سفر الرؤيا في رؤية 17 هو ذا يأتي مع السحابي وستنظره كل عين. كم من الناس سيرون يسوع عندما يأتي؟ كل عين، من سيراه كل عين هل يأتي المسيح سرا إلى قلة مختارة فقط ماذا يقول الكتاب المقدس هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين مجيء المسيح هو حدث حقيقي مجيء المسيح هو حدث مرئي يقول الكتاب المقدس سيكون مجيء المسيح حدثا مسموعا في واحد سالونيكي 4-16 لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا إليك أخبار جيدة سيأتي حرفيا سيأتي المسيح الحقيقي سيأتي بشكل مرئي وستراه كل عين إليك أخبار جيدة سيأتي بصوت مسموع ستسمعه كل أذن هل فقدت أحد أفراد أسرتك بالموت طفل صغير وضعته في القبر ابن أو ابنة توفي في هذه السيارة هذا القبر محدد من قبل الله يقول الكتاب المقدس الرب نفسه بهتاف وهذا الهتاف سيخترق قبر كل مؤمن يقول بصوت رئيس ملائكة وبوق الله بوق النصر بوق الانتصار بوق الانتصار على الموت يقول الكتاب المقدس والاموات في المسيح سيقومون اولا اخبار جيده ذات يوم سيقول يسوع يا جون قم قومي يا مريم قم يا وليد يا هبه قومي بجسد مقام جديد سيخرج ذلك المحبوب من القبر ويختطف في المجد والخلود لملاقاه المسيح في الهواء يقول الكتاب المقدس في تسالونيك الاولى 417 ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعاً معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. مع من؟ معهم، مع من؟ مع الأموات الصالحين الذين يقومون، مع الأموات الصالحين الذين يرقدون في قبورهم. سنخطف معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لاحظ ألفت هذه الكلمات، لاحظ أن هذه الكلمات مشبعة بالحب، هل سيأتي يسوع ليعيش على الأرض في هذا الوقت؟ لا، نحن لا نلتقي به على الأرض، ولكن نلتقيه في الهواء. يقول الكتاب المقدس في متة 24-26، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا. يقول الكتاب المقدس سيتنكر الشيطان في صورة المسيح الذي يصنع معجزات عظيمة لكن انظر افترض أن أحدهم قال لك يسوع في القاهرة اذهب هناك إنه كائن ذو بريق مبهر اذهب إلى هناك يقول الكتاب لا تذهب إلى هناك لأنه عندما يأتي المسيح الحقيقي سيأتي من السماء سيكون مجيء المسيح حدثا مجيدا في متى 24-27 أنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. سيقوم الله بعرض ضوئي رائع في السماء، سينزل من السماء عشرات الآلاف من الملائكة، وحده المسيح هو واهب الحياة، وحده المسيح من يمكنه أن يقيم الأموات، المسيح الحقيقي قادم من السماء، المسيح الحقيقي قادم ليقيم الاموات. المسيح الحقيقي سيخطفنا الى السماء لنسافر معه عبر القمر مرورا بالشمس، مرورا بالنجوم الى عرش الكون، سنكون دائما مع الرب. في متى 2430، وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الارض. مجيء المسيح سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب سيظهر في السماء لجميع قبائل الأرض ويخبرنا سفر الرؤيا 1 1-7 وستنظره كل عين ليس المؤمنون وحدهم من سيرونه عندما يأتي عندما يأتي المسيح للمرة الثانية ستراه كل عين كل أذن ستسمعه سيكون هناك فئتان فقط عندما يأتي المخلصين وغير المخلصين المفديين والهالكين لا يوجد فرصة أخرى عندما يأتي المسيح ثانية وسيرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد عظيم يقول الكتاب المقدس سيرونه أي كل أمم الأرض سيأتي ابن الإنسان في المجد سيأتي يسوع حرفيا بوضوح بشكل مسموع وسيأتي يسوع ممجدا سيكون مجيء المسيح حدثا بالغ الاهميه مجيء المسيح هو الحدث الحاسم في تاريخ البشريه في كورنثس الاولى الاصحاح 15 والاعداد 51 الى 53 هو ذا سر اقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت هل يمكنك أن تتخيل عندما يأتي المسيح من السماء؟ ستضيء الأرض بمجد الله، الأرض تهتز والمباني تهتز، سيومض البرق، سيسرع عشرات الألاف من الملائكة بسرعة إلى القبور عندما يقوم المؤمنون الصالحون، أجسادهم ليست تحت لعنة الخطية، لم تعد هناك آذان صماء ولا أعين عمياء، ولا مزيد من الأطراف المصابة بالتهاب المفاصل لا مزيد من الأجسام المريضة لا مزيد من ضحايا السرطان أو أمراض القلب كمؤمنين نتطلع المسيح قادم هذا هو أروع حدث في السماء على الفور أجسادنا الفانية المعرضة للمرض والموت تنال الخلود يا له من يوم سيأتي المسيح يا له من يوم على الفور نحن نتحول على الفور نحن نتغير في الحلقة القادمة سنواصل لمعرفة المزيد عن مجيء يسوع الثاني انتظرونا، آمل أن نكون جميعاً مستعدين لمقابلته عندما يأتي مرة أخرى إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب اب 00 419 او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني radio at اذا كنت تريد ان تكون مستعدا للمجيء الثاني ليسوع المسيح ومعرفه المزيد
1: وسائل الإعلام وسمنة الأطفال تميزت الطفولة في العقود الوسطى من القرن العشرين بمستوى عال من النشاط البدني وقلة استخدام الوسائط إن وجدت. تركز وقت فراغ الأطفال والمراهقين على اللعب النشط في أنشطة الحي أو المدرسة وشمل الرياضة غير الرسمية والمنظمة. في هذا العصر قبل التوزيع المكثف للوجبات السريعة والإنترنت كان هناك مستوى عال من الصحة البدنية للأطفال ومعدلات منخفضة من السمنة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع مثال نموذجي لهذا التغيير الشديد يأتي من الولايات المتحدة تم تعريف اقل من 5% من الاطفال والمراهقين الذين تتراوح اعمارهم بين 6 و19 عاما بانهم يعانون من السمنه المفرطه في الستينيات. بحلول عام 2008 تم تعريف ما يقرب من 20% من الاطفال من سن 6 الى 11 عاما وحوالي 18% من الشباب من 12 الى 19 عاما على انهم يعانون من السمنه المفرطه إن مضاعفة معدلات السمنة أربع مرات لها أثار هائلة على صحة المجتمع وتكاليف الرعاية الصحية ونوعية الحياة. يمكن تفسير المعدل العام المنخفض للسمنة بين الأطفال في منطقتنا من خلال عوامل مثل اللعب في الهواء الطلق ومساعدة الوالدين في الحديقة وغيرها من الأعمال المنزلية والحاجة إلى الاحتفاظ بالقليل من المال المتاح للأطعمة الأساسية بدلاً من الوجبات الخفيفة الفاخرة والمشروبات السكرية والوجبات السريعة الذهاب إلى المدرسة سيراً على الأقدام بدلاً من التنقل بالسيارة أو بالحافلات المدرسية لذا فإن كونك طفلاً أو مراهقاً في بلد أقل ثراء له بعض المزايا إذا كان بإمكاننا قول ذلك. ومع ذلك فقد لوحظ أن هؤلاء الأطفال والكبار أيضاً ينجذبون إلى ما يعتبرونه مؤشرات للثروه والحياة الجيدة. وعادة ما تكون هذه المؤشرات ذات طبيعة سطحية وضاره مثل تجنب العمل البدني وتناول الطعام وشرب الأطعمة المصنعة بملصقات شهيرة بدلاً من الأطعمة الطبيعية البسيطة المنتجة محلياً والمتاحة. وخاصة الأدوات الإلكترونية الرياضية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واستخدامها بطريقة ظاهريه لإبهار الآخرين الذين لا يستطيعون شرائها تتشكل هذه التصورات لما يشكل الحياة الجيدة بشكل أساسي من الأفلام ومقاطع الفيديو الموسيقية لا يملك الأطفال والمراهقون عادة القدرة على التمييز بين العلامات الحقيقية لإسلوب الحياة الغربية المرغوبة وبين هذه الطرق السطحية الرخيصة لذا من المهم بالنسبة لنا أن نتعلم عن هذا الموضوع بدأ حديثا فهم عواقب السمنة في الأعمار الصغيرة وتشمل معدلات أعلى من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وجميع أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية فضلا عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري والسرطان بحلول عام 2030 يقدر الدكتور يوفا وانج وزميله من جامعة جونز هوبكنز أن غالبية البلغين في الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ سوف يعانون من السمنة المفرطة إن التكاليف هذه الحقيقة وعواقبها على جودة الحياة مذهلة ولا يمكن لبلادنا ببساطة تحمل مثل هذا العبء قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. بدأت أبحاث الصحة العامة في فهم ما ساهم في هذه الزيادات الهائلة في معدلات السمنة لدى الأطفال، وتطوير برامج لمحاولة منع التنبؤ الرهيب بسمنة البالغين من أن يصبح حقيقة واقعة. كان أحد العوامل المسببة التي ركز عليها هو الاستخدام المتزايد لوسائط الإعلام وخاصة من قبل الأطفال الصغار في البداية الوقت الذي تقضيه مع الوسائط هو الوقت الذي لا يتم قضاؤه في النشاط البدني خلال هذه الفترة الزمنية نفسها شهدنا أيضا زيادة كبيرة في استهلاك السعرات الحرارية من قبل الأطفال والشباب يعتبر هذان العنصران زيادة استخدام الوسائط وزيادة استهلاك السعرات الحرارية من العوامل المسببة لوباء السمنة وعواقبه على أطفالنا وشبابنا وعواقبه المستقبلية على البلغين من المعروف أن مشاهدة التلفاز ولعب ألعاب الفيديو يساعدان على تناول الوجبات السريعة والمشروبات السكرية كما أنها تقلل من وقت النوم وهو عامل آخر مرتبط بالسمنة خلال الفترة الزمنية التي تفجرت فيها السمنة باعتبارها مشكلة خطيرة للغاية بين الشباب، كانت هناك زيادة مماثلة في الوسائط الموجهة للشباب. بما في ذلك البرامج التلفزيونية والفيديو وشبكات الكابل المتخصصة وألعاب الفيديو وأنشطة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت. يقضي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً أكثر من 7 ساعات ونصف يومياً باستخدام الوسائط الترفيهية. حتى الأطفال الصغار جداً الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات يقضون وقتاً طويلاً مع وسائط الشاشة مثل التلفاز ومقاطع الفيديو وألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر، بقدر ما يقضونه في اللعب في الخارج. أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة أن 19% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 17 عاماً يشاهدون أكثر من 35 ساعة من التلفاز في الإسبوع. يقضي معظم الأطفال وقتاً أطول أمام التلفاز مما يقضونه أمام المعلم. أفاد الباحثون بوجود ارتباطات بين الوقت الذي يقضيه المرء في مشاهدة التلفزيون وانتشار السمنة. في المراهقين الذين تتراوح اعمارهم بين 12 و17 عاما الذين شملتهم الدراسه، زاد انتشار السمنه بنسبه 2% لكل ساعه اضافيه من مشاهده التلفزيون. في دراسه اخرى كبيره افاد الباحثون انتشار السمنه كان الادنى بين الاطفال الذين يشاهدون ساعه واحده او اقل من التلفزيون في اليوم. والأعلى بين أولئك الذين يشاهدون التلفزيون لمدة أربع ساعات أو أكثر في اليوم هناك أدلة كافية تربط استخدام الوسائط الإلكترونية بالسمنة فعند النظر في العواقب الصحية الخطيرة المحتملة للسمنة بين المراهقين، يبدو من الحكمة أن يراقب الأباء استخدام أطفالهم للوسائط الإلكترونية بعناية شديدة إنهم بحاجة لمناقشة هذه الحقائق بصراحة مع أطفالهم وبذل قصارى جهدهم لكسب تعاونهم. الآباء مدعوون لرعاية احتياجات أطفالهم الجسدية والعاطفية والروحية. إن مراقبة استخدامهم للوسائط الإلكترونية ومساعدتهم على اختيار استخدام ذلك الوقت للمشاركة في أنشطة صحية وصحيحة ستحدث بالتأكيد فرقًا إيجابيًا في حياتهم اليوم وفي مرحلة البلوغ. بالطبع ركزنا على جوانب الصحه البدنيه ولم نتطرق الى قضيه رئيسيه اخرى وهي التاثير المعنوي والروحي للمحتوى الذي يستوعبه الاطفال والمراهقون اثناء مشاهده البرامج التلفزيونيه ومقاطع الفيديو هنا يمكن ان تكون العواقب اكثر كارثيه خاصة عندما لا يكون الأباء على دراية كاملة بما يشاهده أطفالهم ولا يكونون قادرين أو راغبين في مناقشته معهم ومساعدتهم على تطوير موقف مسؤول في هذا الصدد يوجد مقطعين في العهد الجديد يحتويان على رسالة بليغة يقبلها الجميع ويدبعها بمساعدة الله ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية والكاملة في رسالة روميا إصحاح 12 والآية 2 أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو مسر كل ما هو صيتة حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا في رسالة فيلبي إصحاح 4 والآية 8 أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat-ward.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الأحداث الأخيرة في سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان التطعيم وتقليل مخاطر النوبات القلبية انتظرونا فى الحلقه القادمه الرب يبارككم أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الأحداث الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان وسائل الإعلام وسمنة الأطفال موضوعنا اليوم هو عن الاحداث الاخيره في سفر الرؤيا يرجى مراسلتنا على الواتساب على 00 961 76 888 419 لاننا سعداء بالاجابه عن أي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع تستحوذ دائما عمليات الاطلاق الى الفضاء على خيالنا ولكن قبل بضع سنوات لفتت انتباهنا عودة مكوك الفضاء كولومبيا. كان رواد الفضاء عائدين إلى المنزل. كانت رحلة مثل رحلات أخرى كثيرة وربما اعتبرنا هبوطهم الآمن أمرا مفروغا منه. ولكن حدث ما لا يمكن تصوره لقد صدمنا كثيرا انتهت حياة سبعة أشخاص في لحظة. لقد دمرت عائلاتهم وأصدقائهم وحزنوا على فقدانهم اليوم أريد أن أتحدث عن رحلة فضائية لن تنتهي بكارثة رحلة لن تبدأ بشكل جيد محسب بل ستنتهي بشكل جيد أيضا قائدنا سيأخذنا إلى المنزل هو قادم ليأخذنا في أروع رحلة فضائية يمكن تخيلها أبعد عن أقرب جار لنا القمر على بعد ربع مليون ميل بعيد عن الشمس 93 مليون ميل من الأرض بعيد عن الكواكب عطارد المشتري وزحل أعلى وأعلى بعيد عن السديم عبر الفضاء المفتوح في المجرة سوف يأخذنا إلى المنزل وهناك شيء واحد مؤكد هذه الرحلة الفضائية لن تنتهي بكارثة سيحقق المجيء الثاني للمسيح ما لم يحلم به أي عالم بعد سينقذنا الى هنا من اشواك الموت كشفت كلمته عن خطته لنهايه الزمان هذا ما يمنحنا الثقه في اتخاذ موقف تجاه الكتاب المقدس اذا كان في الكتاب المقدس فانا اؤمن به اذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي قمه النبوات في الكتاب المقدس وخاصه سفر الرؤيا هي المجيء الثاني ليسوع المسيح عندما تنظر إلى سفر الرؤية هناك موضوع مركزي واحد وهو يسوع إنه ليس التنين إنه ليس الوحش ذو الرؤوس السبعة لا تركز النبوءات العظيمة في سفر الرؤية على الوحش بل على يسوع المسيح تصف هذه النبوءات عودة ربنا وذروة التاريخ في رويه 14:14 ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد عندما يصور سفر الرؤيا مجيء المسيح فإنه يصور آتيا بتاج على رأسه سيأتي كملك الملوك ورب الأرباب لا يصور الكتاب المقدس مجيء يسوع بصمت أو سر لقد جاء من قبل بصمت عندما ولد طفلا في مذود بيت لحم ولم يعرف سوى قلة قليلة أنه قادم عندما يصف الكتاب المقدس مجيئه في سفر الرؤية فإن الصورة ليست هي نفسها يأتي وعلى رأسه تاج من ذهب يأتي بمنجل حاد في يده ليحصد حصاد الأرض يصور الكتاب المقدس دائماً المسيح آتياً بقوة ومجد، عندما تنظر إلى سفر الرؤية فإنه دائماً يصوره آتياً في عظمة. رؤية 19-11 ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أميناً وصادقاً وبالعدل يحكم ويحارب. رؤية 19-14 وَالْأَجْنَادُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ كَانُوا يَتْبَعُونَهُ عَلَى خَيْلِ بِيضٍ لَابِسِينَ بَزًّا أبيض وَنَقِيًّا لماذا يصور الكتاب المقدس يسوع آتياً على فرس أبيض؟ ماذا يمثل هذا الرمز؟ الفرس الأبيض هو رمز الطهارة والنصر والانتصار عندما يأتي يسوع على رأسه تاجاً من الذهب راكباً فرساً أبيض، يتم تصويره على أنه القائد المنتصر. يتم تصويره على أنه قادم لهزيمة كل قوى الشر. إن سفر الرؤية واضح جداً. يعود يسوع منتصراً وغالباً وممجداً. رؤية 11:15 قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. سينتهي الصراع العظيم عندما يأتي يسوع. لن يكون هناك خطية وخطاب مجيء يسوع ليس حدثا غامضا هو يأتي ليحكم الكون بأسره سيأتي ليعبد ويمدح من قبل المفديين إلى أبد الأبدين هناك سؤالان مهمان جدا يطرحهما الكثيرون بشأن المجيء الثاني واحد كيف سيعود يسوع في المرة الثانية اثنين كيف أعرف أنني سأكون مستعدا عندما يأتي يقدم الكتاب المقدس إجابات واضحة على كلا السؤالين كشفت كلمته عن خطة الله لنهاية الزمان الكتاب المقدس واضح جدا يصف يسوع إحدى الضلالات قبل عودته بهذه الطريقة في لوقا 17 17-23 وَيَقُولُونَ لَكُمْ هُوَ هنا أو هُوَ هناك لَا تَذْهَبُوا وَلَا تَتْبَعُوا بعبارة أخرى إذا قال لك أي شخص يسوع يأتي سرا إلى قلة مختارة أو أنه يظهر في مكان ما في أي مكان على الأرض يمكننا أن نعرف أن هذه الادعاءات خاطئة. قد يقول أحدهم إنه موجود في بيروت أو القاهرة سيقول البعض أنه هنا أو هناك لا تذهب وراءهم. لوقا 17 17-24 لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه لن يظهر المسيح فجأة في برنامج حواري في نيويورك أو كصانع معجزات في شوارع باريس لن يسير في بعض الشوارع الرئيسية في هذا العالم لن يرفع يديه قائلا أنا المسيح مجيئه مثل البرق الذي يضيء وينير السماء سينزل المسيح من فوق لن يصعد من تحت سيأتي المسيح بمجد لكن أحدهم يقول هل من الضروري حقا فهم كل هذا؟ إذا كنت أحب يسوع فقط ألا يكفي ذلك؟ يحاول الشيطان خداع الناس وخداع الكثيرين إنه المخادع العظيم إنه يزيف الحقيقة ليضل الملايين لكن يسوع يكشف خطته بوضوح اسمحوا لي أن أشارككم بعض الحقائق الواضحة للغاية عن المجيء الثاني ليسوع المسيح سيكون مجيء المسيح حدثا حقيقيا أعمال الرسل 1-11 إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء ارتفع يسوع لا تستطيع قوة الجاذبية أن تثبته يصعد للأعلى ولأعلى وأعلى بينما كان التلاميذ ينظرون إلى يسوع بدهشة يقول الكتاب المقدس إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء لقد رأوه يصعد وسوف يرونه يأتي صعد المسيح الحقيقي وسينزل المسيح الحقيقي يسوع هذا الذي شفى المرضى هذا هو يسوع الذي أطعم الخمسة آلاف يسوع الذي أقام الأموات صعد يسوع وسيعود يقول الكتاب المقدس أن مجيء يسوع سيكون حدثا مرئيا كان صعوده مرئيا وعندما يأتي سيكون مرئيا أيضا قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00-961-76-888-419 في حال أن كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع يقول سفر الرؤية في رؤيا 17 هو ذا يأتي مع السحابي وستنظره كل عين كم من الناس سيرون يسوع عندما يأتي؟ كل عين من سيراه كل عين هل يأتي المسيح سرا إلى قلة مختارة فقط ماذا يقول الكتاب المقدس هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين مجيء المسيح هو حدث حقيقي مجيء المسيح هو حدث مرئي يقول الكتاب المقدس سيكون مجيء المسيح حدثا مسموعا في واحد سالونيكي 14 لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا إليك أخبار جيدة سيأتي حرفيا سيأتي المسيح الحقيقي سيأتي بشكل مرئي وستراه كل عين إليك أخبار جيدة سيأتي بصوت مسموع ستسمعه كل أذن هل فقدت أحد أفراد أسرتك بالموت؟ طفل صغير وضعته في القبر؟ ابن أو ابنة توفي في حادث سيارة؟ هذا القبر محدد من قبل الله يقول الكتاب المقدس الرب نفسه بهتاف وهذا الهتاف سيخترق قبر كل مؤمن يقول بصوت رئيس ملائكة وبوق الله بوق النصر بوق الانتصار بوق الانتصار على الموت يقول الكتاب المقدس والاموات في المسيح سيقومون اولا، اخبار جيده، ذات يوم سيقول يسوع يا جون قم، قومي يا مريم، قم يا وليد، يا هبه، قومي بجسد مقام جديد. سيخرج ذلك المحبوب من القبر ويختطف في المجد والخلود لملاقاة المسيح في الهواء. يقول الكتاب المقدس في تسالونيكي الاولى 417 ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعاً معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء مع من؟ معهم مع من؟ مع الأموات الصالحين الذين يقومون مع الأموات الصالحين الذين يرقدون في قبورهم سنخطف معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب لاحظ ألفت هذه الكلمات، لاحظ أن هذه الكلمات مشبعة بالحب، هل سيأتي يسوع ليعيش على الأرض في هذا الوقت؟ لا، نحن لا نلتقي به على الأرض، ولكن نلتقيه في الهواء. يقول الكتاب المقدس في متة 24-26 فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا. يقول الكتاب المقدس سيتنكر الشيطان في صورة المسيح الذي يصنع معجزات عظيمة لكن انظر افترض أن أحدهم قال لك يسوع في القاهرة اذهب هناك إنه كائن ذو بريق مبهر اذهب إلى هناك يقول الكتاب لا تذهب إلى هناك لأنه عندما يأتي المسيح الحقيقي سيأتي من السماء سيكون مجيء المسيح حدثا مجيدا في متى 24-27 أنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان سيقوم الله بعرض ضوئي رائع في السماء سينزل من السماء عشرات الآلاف من الملائكة وحده المسيح هو واهب الحياة وحده المسيح من يمكنه أن يقيم الأموات المسيح الحقيقي قادم من السماء المسيح الحقيقي قادم ليقيم الأموات المسيح الحقيقي سيخطفنا إلى السماء لنسافر معه عبر القمر مرورا بالشمس مرورا بالنجوم إلى عرش الكون سنكون دائما مع الرب في متي 24:30 وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض مجيء المسيح سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب، سيظهر في السماء لجميع قبائل الأرض، ويخبرنا سفر الرؤيا واحد سبعة: "وستنظره كل عين، ليس المؤمنون وحدهم من سيرونه عندما يأتي، عندما يأتي المسيح للمرة الثانية ستراه كل عين، كل أذن ستسمعه، سيكون هناك فئتان فقط عندما يأتي". المخلصين وغير المخلصين المفديين والهالكين لا يوجد فرصة أخرى عندما يأتي المسيح ثانية وسيرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد عظيم يقول الكتاب المقدس سيرونه أي كل أمم الأرض سيأتي ابن الإنسان في المجد سيأتي يسوع حرفيا بوضوح بشكل مسموع وسيأتي يسوع ممجدا سيكون مجيء المسيح حدثا بالغ الاهميه مجيء المسيح هو الحدث الحاسم في تاريخ البشريه في كورنثس الاولى الاصحاح 15 والاعداد 51 الى 53 هو ذا سر اقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت هل يمكنك أن تتخيل عندما يأتي المسيح من السماء؟ ستضيء الأرض بمجد الله، الأرض تهتز والمباني تهتز، سيومض البرق، سيسرع عشرات الألاف من الملائكة بسرعة إلى القبور عندما يقوم المؤمنون الصالحون، أجسادهم ليست تحت لعنة الخطية، لم تعد هناك آذان صماء ولا أعين عمياء، ولا مزيد من الأطراف المصابة بالتهاب المفاصل لا مزيد من الأجسام المريضة لا مزيد من ضحايا السرطان أو أمراض القلب كمؤمنين نتطلع المسيح قادم هذا هو أروع حدث في السماء على الفور أجسادنا الفانية المعرضة للمرض والموت تنال الخلود يا له من يوم سيأتي المسيح يا له من يوم على الفور نحن نتحول على الفور نحن نتغير. في الحلقة القادمة سنواصل لمعرفة المزيد عن مجيء يسوع الثاني، انتظرونا، آمل أن نكون جميعًا مستعدين لمقابلته عندما يأتي مرة أخرى. إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب 00961 76 888 419 او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني radio at اذا كنت تريد ان تكون مستعدا للمجيء الثاني ليسوع المسيح ومعرفه المزيد
1: وسائل الاعلام وسمنه الاطفال تميزت الطفوله في العقود الوسطى من القرن العشرين بمستوى عال من النشاط البدني وقله استخدام الوسائط ان وجدت تركز وقت فراغ الاطفال والمراهقين على اللعب النشط في انشطه الحيه او المدرسه وشمل الرياضه غير الرسميه والمنظمه في هذا العصر قبل التوزيع المكثف للوجبات السريعه والانترنت كان هناك مستوى عال من الصحة البدنية للأطفال ومعدلات منخفضة من السمنة. قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو تسعة. في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. مثال مزجي لهذا التغيير الشديد يأتي من الولايات المتحدة. تم تعريف أقل من 5% من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 19 عاما بأنهم يعانون من السمنة المفرطة في الستينيات بحلول عام 2008 تم تعريف ما يقرب من 20% من الأطفال من سن 6 إلى 11 عاما وحوالي 18% من الشباب من 12 إلى 19 عاما على أنهم يعانون من السمنة المفرطة إن مضاعفة معدلات السمنة أربع مرات لها أثار هائلة على صحة المجتمع وتكاليف الرعاية الصحية ونوعية الحياة. يمكن تفسير المعدل العام المنخفض للسمنة بين الأطفال في منطقتنا من خلال عوامل مثل اللعب في الهواء الطلق ومساعدة الوالدين في الحديقة وغيرها من الأعمال المنزلية والحاجة إلى الاحتفاظ بالقليل من المال المتاح للأطعمة الأساسية بدلا من الوجبات الخفيفة الفاخرة والمشروبات السكرية والوجبات السريعة الذهاب إلى المدرسة سيرا على الأقدام بدلا من التنقل بالسيارة أو بالحافلات المدرسية لذا فإن كونك طفلا أو مراهقا في بلد أقل ثراء له بعض المزايا إذا كان بإمكاننا قول ذلك. ومع ذلك، فقد لوحظ أن هؤلاء الأطفال والكبار أيضًا ينجذبون إلى ما يعتبرونه مؤشرات للثروة والحياة الجيدة. وعادة ما تكون هذه المؤشرات ذات طبيعة سطحية وضارة، مثل تجنب العمل البدني وتناول الطعام وشرب الأطعمة المصنعة بملصقات شهيرة بدلا من الأطعمة الطبيعية البسيطة المنتجة محليًا والمتاحة. وخاصة الأدوات الإلكترونية الرياضية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واستخدامها بطريقة ظاهريه لإبهار الآخرين الذين لا يستطيعون شرائها. تتشكل هذه التصورات لما يشكل الحياة الجيدة بشكل أساسي من الأفلام ومقاطع الفيديو الموسيقية. لا يملك الأطفال والمراهقون عادة القدرة على التمييز بين العلامات الحقيقية لإسلوب الحياة الغربية المرغوبة وبين هذه الطرق السطحية الرخيصة. لذا من المهم بالنسبة لنا أن نتعلم عن هذا الموضوع. بدأ حديثا فهم عواقب السمنة في الأعمار الصغيرة وتشمل معدلات أعلى من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وجميع أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية. فضلا عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري والسرطان بحلول عام 2030 يقدر الدكتور يوفا وانج وزميله من جامعة جونز هوبكنز أن غالبية البلغين في الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ سوف يعانون من السمنة المفرطة إن التكاليف هذه الحقيقة وعواقبها على جودة الحياة مذهلة ولا يمكن لبلادنا ببساطة تحمل مثل هذا العبء قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع بدأت أبحاث الصحة العامة في فهم ما ساهم في هذه الزيادات الهائلة في معدلات السمنة لدى الأطفال وتطوير برامج لمحاولة منع التنبؤ الرهيب بسمنة البالغين من أن يصبح حقيقة واقعة. كان أحد العوامل المسببة التي ركز عليها هو الاستخدام المتزايد لوسائط الإعلام وخاصة من قبل الأطفال الصغار في البداية الوقت الذي تقضيه مع الوسائط هو الوقت الذي لا يتم قضاؤه في النشاط البدني خلال هذه الفترة الزمنية نفسها شهدنا أيضا زيادة كبيرة في استهلاك السعرات الحرارية من قبل الأطفال والشباب يعتبر هذان العنصران زيادة استخدام الوسائط وزيادة استهلاك السعرات الحرارية من العوامل المسببة لوباء السمنة وعواقبه على أطفالنا وشبابنا وعواقبه المستقبلية على البلغين من المعروف أن مشاهدة التلفاز ولعب ألعاب الفيديو يساعدان على تناول الوجبات السريعة والمشروبات السكرية كما أنها تقلل من وقت النوم وهو عامل آخر مرتبط بالسمنة خلال الفترة الزمنية التي تفجرت فيها السمنة باعتبارها مشكلة خطيرة للغاية بين الشباب، كانت هناك زيادة مماثلة في الوسائط الموجهة للشباب. بما في ذلك البرامج التلفزيونية والفيديو وشبكات الكابل المتخصصة وألعاب الفيديو وأنشطة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت. يقضي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 18 عاماً أكثر من 7 ساعات ونصف يومياً باستخدام الوسائط الترفيهية حتى الأطفال الصغار جداً الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات يقضون وقتاً طويلاً مع وسائط الشاشة مثل التلفاز ومقاطع الفيديو وألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر بقدر ما يقضونه في اللعب في الخارج أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة أن 19% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 17 عاماً يشاهدون أكثر من 35 ساعة من التلفاز في الإسبوع. يقضي معظم الأطفال وقتاً أطول أمام التلفاز مما يقضونه أمام المعلم. أفاد الباحثون بوجود ارتباطات بين الوقت الذي يقضيه المرء في مشاهدة التلفزيون وانتشار السمنة. في المراهقين الذين تتراوح اعمارهم بين 12 و17 عامًا الذين شملتهم الدراسة، زاد انتشار السمنة بنسبة 2% لكل ساعة إضافية من مشاهدة التلفزيون. في دراسة أخرى كبيرة، أفاد الباحثون انتشار السمنة كان الأدنى بين الأطفال الذين يشاهدون ساعة واحدة أو أقل من التلفزيون في اليوم. والأعلى بين أولئك الذين يشاهدون التلفزيون لمدة أربع ساعات أو أكثر في اليوم هناك أدلة كافية تربط استخدام الوسائط الإلكترونية بالسمنة فعند النظر في العواقب الصحية الخطيرة المحتملة للسمنة بين المراهقين، يبدو من الحكمة أن يراقب الأباء استخدام أطفالهم للوسائط الإلكترونية بعناية شديدة إنهم بحاجة لمناقشة هذه الحقائق بصراحة مع أطفالهم وبذل قصارى جهدهم لكسب تعاونهم. الآباء مدعوون لرعاية احتياجات أطفالهم الجسدية والعاطفية والروحية. إن مراقبة استخدامهم للوسائط الإلكترونية ومساعدتهم على اختيار استخدام ذلك الوقت للمشاركة في أنشطة صحية وصحيحة ستحدث بالتأكيد فرقًا إيجابيًا في حياتهم اليوم وفي مرحلة البلوغ. بالطبع ركزنا على جوانب الصحه البدنيه ولم نتطرق الى قضيه رئيسيه اخرى وهي التاثير المعنوي والروحي للمحتوى الذي يستوعبه الاطفال والمراهقون اثناء مشاهده البرامج التلفزيونيه ومقاطع الفيديو هنا يمكن ان تكون العواقب اكثر كارثيه خاصة عندما لا يكون الأباء على دراية كاملة بما يشاهده أطفالهم ولا يكونون قادرين أو راغبين في مناقشته معهم ومساعدتهم على تطوير موقف مسؤول في هذا الصدد يوجد مقطعين في العهد الجديد يحتويان على رسالة بليغة يقبلها الجميع ويتبعها بمساعدة الله ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية والكاملة في رسالة روميا إصحاح 12 والآية 2 أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو مسر كل ما هو سيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان ماتحن ففي هذه افتكروا في رسالة فليبي إصحاح 4 والآية 8 أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الأحداث الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان التطعيم وتقليل مخاطر النوبات القلبية